0: Two. haftalık bir America. Two weeks of silence. Two weeks of silence. Two weeks of silence. Two weeks of silence. Two weeks of silence. Two weeks of silence. Ben Çarşamba günleri genelde programı hazırlanıyorum. Çarşamba hazırlandım, her şeyim hazırdı. Ancak o akşam oynanan bir maçta, bir hakem maçın canını okuyunca doğal olarak Twitter'da çok saçma sapan bir gündem oluştu ve hani herkesin gene birilerinin birilerinin kolladığından çok emin olduğu, büyük oyunların döndüğünden son derece emin olduğu, kendi beceriksizliklerinden falan hiç şüphe etmediği bir ortamda. Tutup burada sayılardan, istatistiklerden, işte takımların trendlerinden, liglerin durumlarından falan bahsetmeye mecar bulamadım açıkçası. Zaten hafta içi fikstürü de vardı. Yani zaten programı çeksem bile montajlaması, yüklemesi vesairesi bayağı sıkıştıracaktı beni. O yüzden perşembe sabah uyandığımda o gün o enerjiyi kendimde bulamadım. Geçen haftaki bölümün olmama nedeni ise çok basit aslında. Bu yılbaşı, 31 Aralık perşembe günü bütün aile evdeyken oturup video çekme ve yükleme imkanım olmayacaktı. O yüzden hiç denemedim bile. Bu programı kaydettiğim günün akşamında da yine bir insports'a gideceğim. Fenerbahçe Yalayan maçı için çalışıyorum ama e, montajı ve yüklemesi yine büyük ihtimalle yetişmeyecek. E, Cuma bile olsa ama yetiştirmeye, yüklemeye çalışacağım. Bu hafta ne anlatacağım size? Bu hafta anlatacağım şeylerden bir tanesi. Demin sözünü ettim. O iki önceki haftanın e, içeriği aslında. Onu güncelledim. Bir kısmını Twitter'da paylaştım. E, bir kez daha güncellemiş hali bu programda olacak. Çünkü bence ilginç ve e, videosunun bulunmasını istediğim bir konu. Nedir bu konu? Bizim ligimizde toplu oynama oranıyla galibiyet arasındaki ilişkiyi Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştıracağım. Burada spoiler vereyim. Bizim ligimizde toplu oynamayı seven kimse yok neredeyse. Sonrasında ise toplu oynamayla alakalı gelişmiş ölçümler açısından aynı şeyi bir kez daha bakacağım. Sonrasında ise... Opta'nın da şu anda bünyesinde bulunduğu Stats Perform'un bir internet sitesi var ve buraya bizden yazı istiyorlar. 2020 biterken bizden genç yetenekler yazısı istediler ama bizim ligimize genç yetenekler pek fazla forma şansı bulamadığından ben bizim ligimize gençlerin neden forma şansı bulamadığı ile alakalı bir yazı yazmayı tercih ettim ve bu yayınlandı. Linki aşağıda. Bu yazıdan bazı sayıları paylaşacağım sizinle çok fazla uzatmadan ve klasik gol matikle kapanışı yapacağız. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve ligimizin toplu oynama oranlarını karşılaştırdığım konudan girişimi yapayım. Yine 5 büyüklükle süper ligi karşılaştırdım. Burada karşılaştırdığım şey, ilk olarak e, galip gelen takımların topla ne kadar oynadığı, topla oynama oranlarının o maçlarda ne olduğu. Bunları önce kaç kez yaşandığı üzerinden değerlendirdiğimizde ve bir bar çarta vurduğumuzda beklediğimiz üzere bir çan eğrisi görüyoruz. Yani e, iki ucun düşük, ortalamanın yüksek olduğu, şimdi bir çizgi çizseniz bir çan şekli çıkacak bir eğri, bu bir dağılım eğrisi aslında. Normalde normal çan eğrilerinde bir tane pik noktası olur ve bu iki tarafa doğru yayılır. Bu çan eğrisinin iki tarafı eğer aynı görüntüsü veriyorsa yani eşit gibi gözüküyorsa buna eşit dağılım denir ama bazen bu bir tarafa bazen öbür tarafa yatar. Bu da bir tarafa doğru yaslanmış olarak tabir edilir. 5 büyük ligde toplu oynama oranlarına göre galibiyet sayılarına baktığımız zaman yüksek tarafa doğru hafif yatık yani toplu oynama oranının biraz daha önemsendiği, önemli olduğu bir çan eğrisi görüyoruz. En yüksek olarak zaten en fazla bunun yaşandığı yüzde 45-55 aralığında görülürken, 25 ve 75'lerde durumlar biraz daha farklı. 25'in altında topla oynayan takımların galibiyet sayısı, yüzde 75'in üzerinde topla oynayan takımların galibiyet sayısından kayıtlı değer miktarda düşük. 3 katından fazla. Bunları saymak yerine, bu oranlarda topla oynayan takımların, o oranda topla oynayan takımlar içindeki galibiyet oranlarına baktığımızda ise, gene bir Avrupa'nın beş büyük liginde giderek yükselen bir trend görüyoruz. %25'in altında toplu oynayan takımlar %17 yani 6 maçın birini kazanabilirken %75'in üzerinde oynayan takımlar %60'ın üzerine çıkmışlar yani 10 maçın altısını kazanmışlar. Bunların toplamının 100 vermesi gerektiğini düşünmeyin. Arada beraber biten maçlar da var tabii. Ama burada esas önemli olan toplu oynama oranı arttıkça galibiyet oranının gözle görülür bir şekilde artıyor olması. 2019 Kasım ayında da aynı şeye bakmıştım aşağı yukarı. Hatta orada Eredivisie'yi de katmıştım. Orada da profil tamamen böyleydi Avrupa'da. Ligimize döndüğümüzde ise gene bir çan eğrisi görüyoruz. Ama bizim çan eğrimiz demin gördüğümüz grafiğe göre çok daha eşit. Eşitten kasıt çan eğrisinin profillerinden bahsetmiştim. Bizimki biraz daha aynı görüntüsü profilinde. Bu da şu anlama geliyor. 45 ve 55 arasında oynarsanız oyun sizi ödüllendiriyor. Ama %45-55'in bir dilim altına kaymakla bir dilim üstüne kaymak arasında çok fazla bir fark yok. Çünkü topla %35-45 arasında oynarsanız 320 kez kazanıyorsunuz. 55-65 arasında oynarsanız 302 kez kazanıyorsunuz. 25-35 aralığında indiğinizde 80, 65-75 aralığında çıktığınızda ise 82 kez galip geliyorsunuz. Hatta en uç dilim olan %25'in altına indiğinizde 5 galibiyet alabilirken üstüne çıktığınızda sadece 1 kez kazanabiliyorsunuz. Burada ne anlatma çalıştım biraz daha net gösterebilmek için iki grafiği yan yana koyuyorum. Burada daha net gözüküyor. Gördüğünüz gibi 5 büyük liginki sağ tarafa daha yatık. Hatta eşitliği göstermek adına demin de sözünü ettiğim gibi en yüksek dilimin yanındaki iki dilim neredeyse eşit. Onun iki yanındaki, ikişer yanındaki dilimler de hemen hemen eşit bizde. Ama Avrupa'nın 5 büyük liginde gördüğünüz gibi sağ taraftakiler hep daha yüksek. 5 büyük ligde yaptığım gibi toplu oynama oranının galibiyet yüzdelerini grafikleştirdiğimde ise ortaya çıkan manzara bizde oldukça komik. 5 büyük ligde %25'lik dilimin en az olduğu, sonra her dilim biraz biraz arttı ve %75'in en yüksek olduğu bir grafik görmüştük. E, buradaysa Tam tersi bir grafik var. %25 topla oynayanlar genelde kazanmışlar. %75 topla oynayanlar genelde kaybetmişler. Diğer aralıklarda ise galibiyet oranları neredeyse aynı. Yani 25 ve 75 az yaşandığı için buradaki galibiyet sayıları oran üzerinden yanıltıcı. Evet. Çünkü bir takımın topa %75'in üzerinde, bir takımın %25'in altında sahip olduğu maç sadece 7 tane olmuş. Ve bunların 5'ini az oynayanlar kazanmış. Bu önemli ama sayı az olduğu için yüzdeleri biraz şaşırttığını itiraf etmek gerekiyor. Ancak burada esas önemli olan belki de esas ortadaki o birbirine çok son derece eşit yüzdelere sahip barlar. Bu basit bir şekilde söylemek gerekirse bizim ligimizde galibiyet oranıyla topla oynama oranı arasında bir ilişki olmadığını gösteriyor. Topa %25-35 arasında sahip olursanız %40, %35-45 arasında sahip olursanız %38, 45-55 arası 38, 55-65 arası 35, 65-75 arası %41 civarında bir galibiyet oranı yakalıyorsunuz. Evet arada küçük farklar var ama Ha %25 oynamışsınız, ha %65 oynamışsınız yani özetle. Çok basit endirgeyip tek bir cümleyle söyleyecek olursak bir kez daha Süper Lig'de toplu oynama oranının galibiyet olmanın üzerinde bir etkisi yok. Avrupa'nın 5 bir liginde ise toplu daha fazla oynarsanız galibiyet şansınız artıyor. Gol beklentisi dışında üzerinde en çok durduğum gelişmiş ölçümlerimiz şimdiye kadar en azından. Bildiğiniz gibi 10 ee, pas üstü diziler, organize hücumlar ve direkt hücumlar. Bunlar bir takımın oyun profilini belirleyen şeyler. Bunlara lig bazında bakmaya kalktığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Bunu da merak ettim ve buna da baktım. Burada tabi şöyle bir durum var. Bir ligin tamamına baktığımızda ki bu sefer 5.5 sezonu değil 3 sezona baktım. Biraz daha küçük bir havuza baktım. E, aynı takımlar aynı şeyi tekrar tekrar her sezon yapıyorlarsa mesela Manchester City gibi tahmin edeceğiniz üzere 10 pas üstü dizileri çok yapıyorlarsa veya organizasyon hücumları çok yapıyorlarsa burada tekrar tekrar karşımıza çıkıyorlar. Birazdan zaten sayılarla bunu ifade edeceğim. Ancak lig profili açısından şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela bir ligde bir tane Manchester City varsa, onun tam karşısında bir tane Burnley varsa bunlar zaten birbirlerini biraz e, sadeleştiriyorlar ve biraz ortaya yaklaştırıyorlar. Zaten ortada olan takımlar da var ve toplama baktığımızda bu aslında liglerle ilgili bize bir profil verebilir. 5 büyük ligin ve ligimizin sezon bazında sanki bütün takımlar tek takınmış gibi, bütün ligler tek takınmış gibi e, on pas üstü dizi, organize ve direkt hücum ortalamalarına baktım. Burada 3 sezon ve 6 ligden toplam 18'lik bir havuz oluşuyor doğal olarak. Ve buradaki en düşük 5 değerin 3 tanesi ligimizden. 10 pasördü dizilerden bahsediyorum şu anda. Evet şu anda gördüğümüz kadarıyla Süper Lig'de 3.51'den 3.73. Oradan 3.92'ye yükselmiş durumda bu ama bizim ligimizin şu anda en yüksek değeri olan 3.92 buradaki en düşük 5 değerden biri. Bizim bu en yüksek değerimizden daha düşük sadece Le Liga'nın 2 sezonu var ki onlar da bu sezon 4.24'ü yükseltmeye başarmışlar. En yüksek 3 değerse bu sezon Premier League, bu sezon Serie A ve bu sezon Lig 1'de. Yani bu 3 üç ligin 3'ü de şu ana kadar en azından bu pandemi döneminde seyircisiz oynanan dönemde 10 pas üstü dizileri biraz daha lig bazında arttırmış durumdalar. 10 pas üstü dizilerin organize hücumlara dönüşenlerini biliyoruz daha önce anlatmıştım. Şut veya ceza sahasında topla buluşmayla bitiyorsa bir 10 pas üstü dizi buna organize hücum diyoruz. Burada da zirve gene ilk 5'e bakacak olursak 5'in 3'ü Premier League'den. Diğer ikisi ise son ilk sezon seri A. Burada ligimize baktığımızda 0-60, 0-76 ve 0-67'lik önce yükselen sonra düşen bir trend var. Ve burada da yine en düşük 3 değerin ikisi ligimize ait. Direkt hücumlarda ise tam tersi bir profil var. Tam tersi profil derken şu anda mesela ligimiz en yüksek değil ama en yüksek 3 değerin ikisi ligimizde yaşanmış. En düşükler kırmızıyla işaretli gene. İkisi Premier Lig'de, ikisi La Liga'da, bir Bundesliga'da. Ve burada benim en çok dikkatimi çeken şey, en sağ yaptığım kutu. Burada ne yaptım? Organize hücumlarla direkt hücum ortalamalarının farklarına baktım. Bu da ne demek? Herhangi bir lig organize hücumu direkt hücumdan daha fazla tercih ediyor mu profil olarak? Üç sezonun tamamında takımlarının direkt hücum ortalaması, organize hücum ortalamasından daha fazla olan teklik bizim ligimiz. Yani topyekun şekilde direkt hücumu organize tercih eden bir ligimiz var. Premier Lig'de bu sayı hiç negatif olmamış. Yani organize hücumlar hep direkt hücumlardan yüksek olmuş. Serie A'da da bu böyle. Bundesliga ve Lig 1 bu sezon değiştirmeye çalışıyorlar. Bundesliga eşit. Yine bir Almanlık var orada. La Liga ise sadece 2018-19 sezonunda direkt hücumu daha çok favor etmiş diyelim. Burada uç bir karşılaştırma daha yapacağım şimdi. Premier Lig ile ligimizde hangi aralıkta neyi, kaç takım yapmış? Bunları karşılaştıracağım yan yana koyarak. Biraz üzücü bir manzara olacak şimdi. Premier Lig'de 3 sezonda bulunan takımlar toplam kaçar kez hangi aralığa düşmüşler sezon ortalaması bazında buna baktığımızda e, zirveyi 5 ila 8 de görüyoruz. Bizde de zirve 5 ila 8 de, hatta ondan daha da yüksek ancak burada esas çarpıcı olan şu. E, Premier Lig'de 14'ün üzerinde bunu yapan takımlar varken bizde hiç olmamış. Premier Lig'de 14'ün üzerine çıkılması 12 kez yaşanmış ama bunu City, Liverpool, Chelsea 3'er kez, Arsenal 2 toplam bir kez yapmışlar 3 sezonda. Zaten tamamı bunlara ait. Organize ucumlara baktığımız yasaya yine 2 liginde zirve noktası 1 ile 2 zaten bu çok yüksek olacak bir şey değil. Ancak burada esas çarpıcı olan yine Premier Lig'de 2 ila 3 arası yapan 11, 3 ila 4 arası yapan 8 takım varken bizde bunun ikisinin toplamı 9, bizde 4'ten yüksek yapan yok. Orada da bunu yapan 3 takım var ama bu 3 takımın 3'ü de Manchester City yani 3 sezonun her birinde. Manchester City 4 ortalamanın üzerinde kalmayı başarmış. Bunlardan 2 tanesini de 6 ile 7 arasını yakalamış. Direkt hücumlarda ise Premier League'de gördüğünüz gibi gene bunu bir çan eğrisini olarak değerlendirecek olursak ki öyle olmalı. Ee, sol tarafa yatık yani düşük tarafı daha çok ağırlık veren bir çan eğrisi görüyoruz. Ee, bizde ise 1.8 ile 2 arasının 16 oldu. Ondan sonrasında gene 2-4-2-2 şeklinde yani orada toplam 10 takımın yer aldığı bir şey görüyoruz. 2'den yüksek. Ee, Premier League'de de bu sayı 10. Ancak orada tabi 2 ila 2.2 arasında esas yüksekliğin olduğunu görüyoruz. Özetlemek gerekirse bütün bu veriler ışığında ligimiz toplu oynama oranının çok fazla galibiyet üzerine etkisi olmadığı, takımların organize hücumu pek tercih etmediği, direkt hücumu çok daha fazla tercih ettiği bir lig. Bu zaten gözle gördüğümüz ve içten içe çeşitli adını koyamadığımız bir şekilde şikayetçisi olduğumuz bir durumdu. Bunu sayılarla da doğrulamış olduk. Buradan da geçelim genç yetenekler konusunda Türkiye'deki. Başta da dediğim gibi bir yazı istediler 2020 yılında U21 yıldızlarınızla ilgili herkes yazı yazsın diye. Ben de baktım bulamadım. Süper Lig'de U21 oyuncuları yani 1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu oyunculara verilen dakikalar son derece kısıtlı. U21 liginin kaldırılmasından sonra bunun artacağı umuluyordu ama tabii biz de biliyorsunuz bu tür çözümler normalde sonrası düşünülerek bulunmaz. O yüzden U21 Ligini kaldırdıklarında başka yerlerde oynarlar canım zaten o seviyedeki oyuncuların alt takım seviyesinde oynaması lazım kabulünde bulunuluyor ancak 14 yabancı kuruluyla ile bunun birlikte işlemeyeceği aşikardı. Ancak burada verilere bakarken kendi adıma söyleyeyim ufak bir sürprizle karşılaştım hoş bir sürprizdi birazdan anlatacağım. Öncelikle zaten özellikle CSD bir internet hesabı var İsviçre'de bir akademi bu JIAS'de yazılıyor tavsiye ederim. E, liglerin, liglerin profilleri, transferler, transferlerin yaş ortalamları vesaire ile ilgili düzenli olarak içerik paylaşıyorlar. Ben onların oyuncu değerlemesini de Transfer göre daha gerçekçi buluyorum. Çünkü daha e, ayağı yere basan, arkasında daha mantıklı bir e, e, algoritması olan bir site. Onların sık sık paylaştığı ve oradan da bizim basınımıza sık sık sızan şeylerden bir tanesi, bizim ligimizin e, Avrupa'nın en yaşlı liglerinden bir tanesi oluşuyor. Ben yaş ortalaması hesaplarken doğrudan doğruya takımların kadrolarındaki oyuncuların yaş ortalamasına bakmayı tercih etmiyorum. Çünkü bu durum o sezon boyunca hiç oynamayacak 36 yaşındaki yedek kaleciyi veya gene ancak Mayıs ayında ligde her şey bittikten ve takımın iddiası kalmadıktan sonra oyuna girecek 16-17 yaşındaki gençlerin bütün sezon boyunca hesaba katılması anlamına geliyor. Yine örneğin şu anda takımlar kadro bildirirken U21 oyuncularını bildirmek zorunda değiller. Milli takımda oynama uygunluğu olan 21 yaş altı oyuncular TFF'ye bildirilen kadroda bulunmasalar da maç kadrolarında alınabiliyorlar ve oynayabiliyorlar. Bundan dolayı açıp TFF'deki takım listelerine bakarsanız bazı oyuncuları göremeyebilirsiniz. Bu riski almak istemem. Bundan dolayı benim Opta'da çalışmaya başlamadan öncesinden beri kullandığım bir model var o da e, okullarda bizim not ortalamamızın hesaplanması kullanılan e, ağırlıklı ortalama. Bu nedir? Mesela 8 işte kredi olan bir dersten yüksek not-, not almak, 2 kredi olan bir dersten yüksek not almaktan daha önemliydi. Bu da şöyle yapılıyordu. Ders sayısıyla not değeri çarpılır. En son bu çarpımların toplamı toplanır ve kredi sayısına bölünürdü. Böylelikle bir e, kredi ağırlıklı not ortalamanız olurdu. Ben de aynısını yaş ortalaması hesaplarken yapıyorum. Yaşlarla oyuncuların dakikalarını çarpıyorum. En son toplam dakikaya böldüğüm zaman takımların, liglerin e, ağırlıklı yaş ortalamaları ortaya çıkıyor. Stats Perform sitesinde aşağıda linki olan sitede yayınlanan e, yazıda benim başladığım yer bu. E, ligimiz. Ee, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve bizim ligin hesaba katıldığı 6 lig içerisinde en yaşlı lig. Dakikalıklı yaş ortalamasında en genç lig Fransa Lig 1. 26.4 yaş ortalaması var. Hemen biraz ondan yaşlı. Bundesliga'yı görüyoruz 26.5 ile. Premier Lig 27, Serie A 27.6, La Liga 28. Bizim ligimiz ise neredeyse 29 yaş ortalamasına sahip yazı görselinden de gördüğünüz gibi yazı ne yazık ki İngilizce ama e, gene de hani sırf tablolara sadece resimlere bir bakacak olsanız bir şeyler anlayabilirsiniz diye umuyorum. E, burada şöyle bir durum daha var. 5-1 e, ile karşılaştırıldığı zaman Süper Lig'in e, U21 oyuncudan verdiği süre çok çok az. Bu yazıdaki sayıları dün gündüz, çarşamba günü gündüz güncellediğim için çarşamba akşamı, perşembe, cuma vesaire oynanan maçlar bunun içinde olmayacak ama kabaca söylemek gerekirse 5 Ocak tarihi itibariyle diyelim. Süper Lig'de oyuncuların toplam sahada kaldığı 315.657 dakikanın sadece 12.320'sini 21 yaş ve 6 oyunculara vermişiz. Bu da %4'e tekabül ediyor ki felaket bir yüzde. Burada U21 statüsünü bir kez daha açıklamam lazım. Çünkü federasyon bu oyunculara bu statüyü sezon başlarken veriyor ve 2020-21 sezonu için 1 Ocak 99 ve sonrası doğum oyuncular U21'dir diyor. Mesela şu anda bazı oyuncular, Ocak başında doğanlar, Ocak baştaken kebap yerken değil de Ocak ayının başında doğanlar, şu anda 21 yaşlarının geçmiş olabilirler ancak bu statüyü doğum tarihlerinden dolayı aldıkları için bütün sezon U21 oyuncusu olarak muamele görmeye devam edecekler. Konuya dönecek olursak, Süper Lig'de dediğim gibi U21 oyuncuların süresi %4. Aslında dördün bile altında. Tabloda göreceğiniz üzere. Arcak az önce söylediğim hoş sürpriz bu ikinci görseldeki tabloda görülüyor. O da ligimizde U21 oyunculara verilen süre yüzde olarak en düşük ligken birinci ligimizin, TFF birinci ligin bütün 5 büyük ligden ve ligimizden de daha fazla U21 oyunculara dakika verilen bir lig olması benim adıma bu incelemenin hoş sürprizi oldu. Yani U21 ligi kaldırılırken bu oyuncuların zaten A takımda oynaması lazım derken TFF bunu mu kastetiyordu bilmiyoruz ama birincilik lig şu anda U21 oyunculara dakika veriyor, evet. Yeterli mi değil mi yine tartışılır ama dediğim gibi ligimizi karşılaştırdığımız üst seviye liglerden Lig 1'de bu oran %16.3, Bundesliga'da %12.2, sonrası %10'un altına düşüyor ama bizden sonraki en düşük bile %7.3 La Liga neredeyse bizim iki katımız kadar U21 oyuncularına forma şansı tanıyor. Ligde 16 hafta geride kalmışken en az 10 maça çıkmış ve ortalama 60 dakika ve üzeri sahada kalabilmiş U21 oyuncu sayısı sadece 5. Bizim iki ligimizde U21 oyuncularına en fazla forma şansı veren takımları saydığımız zaman ilk 10 takımın 7'si TFF birincilikten. Birinci beklendiği üzere Bursa Spor, ikinci Ankara Spor, 3 Eskişehir Spor, 4 Menemen, 5 Altınordu, 6 altı Balıkesir ya da Akisar. Sonra Süperlik takımlarımızdan Beşiktaş, Antalya Spor ve Trabzonspor geliyor. Yazıya bakacak olursanız gene tabi Bursa Spor'un, Ankara Spor'un, Altınordu'nun bazı oyuncularından da bahsettiğimi görebilirsiniz. Bunların dakikaları çünkü bahsetmeye değerdi. Zaten Bursa Spor'un gençleri özellikle Ali Akman, Batuhan Kor ve Burak Kapacak zaten şimdiden herkesin neredeyse, ilgilenen herkesin, gerçekten ilgilenen herkesin dikkatini çekmiş durumda ve bu isimler biliniyorlar. Bunların gol katkıları takımları için çok çok önemli durumda, gol ve asist katkıları. Bunların hepsini yazıda bulabilirsiniz. Yazının son paragrafını biraz tabii ligimizde sürekli statülerin değişmesi, yabancı sayısı vesairenin sürekli değişmesine bağladım doğal olarak. Çünkü herhangi bir takımın kendine uzun vadeli bir plan çizmesine müsait bir politika izlemiyor Türk futbolu. Siz şayet Altınordu gibi zaten bu prensiple kurulmuş bir kulüp değilseniz, hedefinizde bir şekilde başka türlü sportif başarılar, puan tablosunun yukarılarında olmak vesaire gibi şeyler varsa, bu sürekli ligin değişen statülerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Çünkü bir sene gelen uygulama ertesi sene kaldırıldığında sizin önceki uygulamaya göre aldığınız karar çöpe gidebiliyor. Normalde bu sezonun başından itibaren uygulanması düşünülen bir plan vardı. Yine ilgilenenler biliyordur. Belli yaş altından oyuncular, hatta akademiden yani takımların altyapılarından, kendi öz kaynaklarından çıkan oyuncular ilk 11'de olmak zorunda olacaklardı. Sadece kadroda değil. Takımların kadrolarında kendi altyapılarından, kendi öz kaynaklarından veya belli yaş grubun altında oyuncu bulundurma zorunlulukları önceden de vardı ancak pek çok kulüp para cezası ödeyip bu tip oyuncuları kulüblerinin koymamayı tercih ediyorlardı. Ancak yeni uygulamada bu tip oyuncuların maça ilk 11 çıkma zorunluluğunun getirilmesi oldukça ses getirmişti. Bu uygulama 2020-21 sezonundan itibaren yürürlüğe girecekti normalde ancak kulüpler hem pandemi şartları nedeniyle hem de kontratı devam eden yabancı oyuncu sayısının fazladığı nedeniyle bunun ertelenmesini talep ettiler. Birkaç gün önce başlayan transfer döneminde şimdi göreceksiniz ki bu sanki yeni dönemde hiç hiç uygulanmayacakmış gibi transfer yapılmaya devam edilecek. Bunu zaten uygulanıp uygulanmayacağı herkesin kafası soru işareti. Bir kere erteleyen neden bir kez daha ertelemesin? Artı buna benzer bir uygulama daha önce Romanya'da da denenmiş ve e, takımlar mesela maçlara kendi altyapılarından belli bir yaş grubunun altında oyuncuyla başlamışlar. E, ancak oyunun durduğu ilk anda oyuncu değişikliği yaparak bu çocukları oyundan almayı tercih etmişler. Böylelikle bir tane oyuncu değişim hakkını yakmak pahasına da olsa oyuncularına sahada dakika vermemeyi tercih etmişler. Uygulamanın günün birinde gerçekten yürürlüğe girmesi durumunda bunun bizim ligimizde de yaşanmayacağını düşünmek iyimserlik olur. Ben yabancı serbestliğini savunanlardandım. Ee, farklı gerekçelerim vardı ancak şimdiye kadar yaşadıklarım beni haklı çıkarmadı. Bu başka bir videonun konusu olsun. Şimdilik bahsi burada kapatalım. Ve bir gol anahtarı klasiği olan Golmatik'le videonun sonuna gelelim. Geçen hafta video yoktu ama tabii ki maç golmatik golmatik yapmaya devam ediyor. Geçen haftanın golmatik listesinden ben 4 tane maç seçmiştim ve bu 4 maçta toplam 24 gol oldu. Onlar biliyorlar küçük kasalarla mütevazı kuponlar yapıyorum. Bakkal kuponu tabir edilen. onlardan bir tanesini yaptım ve bu 4 maçtan yaptığım kupon geldi. Ancak mesela maç goli'nin golmatik videosunun altında gördüğüm bir sistem var. 100 puanlı Roma bolonya maçında bir gol zor oldu. Sizinkiler gitsinler, sinden tahmin tahmini yapsınlar falan gibilerinden. Tabii ki bu model Roma-Bolonya maçında olduğu gibi o kadar ağır saha şartlarını öngöremiyor. Golmatik size sadece gol beklentisi modeli üzerinden iki takımın kaleleri önünde bol aksiyon vaat eden maçları listeler. Bu maçlarda çok gol olup olmayacağını bilmez. Bu maçlarda çok gol olup olmayacağını bilseydi zaten hepimiz çok zenginlik şimdi. O yüzden nasılsın ki bazı hisse senedi borsa döviz tahmini yapanlar sonuna YTD yazıyorlar. Yatırım tavsiyesi değildir diye. Aslında biz de belki golmatik videosunun arkasında BTD yazmalıyız. Bahis tavsiyesi değildir diye. Bu hafta sonu Premier Lig yok. Geri kalan 4 ligden bir golmatik listesi yaptık. Ekte. Bu haftanın golmatik listesi o kadar alev alev değil açıkçası. Gene orada 100 puanlı bir maç görüyorsunuz. Çünkü buradakiler için de en fazlasını vaat eden o. Neden? Çünkü mesela... Bir tane kırmızı 30 görüyoruz orada. Bu da şu demek, Frankfurt kalesinde çok fazla gol pozisyonu veriyor ve kaliteli pozisyon veriyor rakiplerine demek bu. Buradaki 100 puanın 30'unu Frankfurt'un kendi kalesindeki durum getirmiş. Milan hücum tehdidiyle 34 puan getiriyor Torino maçına. Ama mesela Torino 17.2 getiriyor kendi hücumuyla. Tabloyu okumayla ilgili bu ipuçlarını bir süre daha vermeye devam edelim. Sonra bırakırım çünkü çok uzuyor iş. Ee, özetlemek gerekirse buradaki maçlardan Milan-Torino maçı hem e, golmatik puanının yüksekliğinden dolayı hem şimdiye kadar bu iki takımın maçlarında 10 kez XG aşıldığından e, hem de e, gol XG oranının 1'in üzerinde olduğu için üst bitmesi olası bir maç olarak düşünülebilir. İlla bunu bahis için kullanacağım ben yoksa mahvolurum diyorsanız. Roma-Inter maçı da gene e, aşama durumu 9'a 7 daha fazla olmasına rağmen 1'e oldukça yakın bir orana sahip olduğu için denenebilir. 5. sıradaki Leipzig Dortmund maçı kağıt üzerinde aslında bahis bülteninde gördüğünüz anda üst diyeceğiniz bir maç olmasına rağmen buradaki sayılara göre o kadar da emin olmamak gereken bir maça benziyor. Gölüen Nantes da yine maç sayısı açısından baktığımızda genelde bu iki takımın maçlarında XG aşılmadığından düşünülmesi daha iyi gibi ama bir yandan da baktığınızda gol oranı 1'e oldukça yakın. 2. 5'li de Paris Saint-Germain Brest maçı biraz vaatker ama orada Neymar'ın sakatlığının sürdüğünü belirtmekte yarar var juventus Sassuolo burada 10. sırada olmasına rağmen hem Juventus'un 27.2'siyle Sassuolo'nun 25.7'si buluştuğu için hem de bu iki takım maçlarında 9 kez x2'ye aşıldığı için hem de toplam oran 1'in üzerinde olduğu için yine düşünülebilir. Alt taraftaki maçlardansa en düşük puanlı Atletico Madrid Atletico Bilbao maçı en düşük puanlı maç olmasına rağmen aslında diğer değerlerine göre üstte daha yakın. Tersi tarafa bakacak olursak, Dijon-Marseille maçı ise, Marsilya maçı ise e, alt olmaya bayağı aday. Ben alt oynamayı seviyorum diyorsanız, Elche-Hatfe maçında düşünebilirsiniz. İki haftalık aranın beni biraz hamladığını fark ettim <gülüyor> bölümün sonlarına doğru. Umarım çok fazla suçliliği lisan etmemişimdir, bitmiş hali bir şeye benzer. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.